0: Så dagens evangeliumtext är hämtat ifrån evangelisten Lukas. alla tullendrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärda förargade sig och sade den mannen umgårs med syndare och han äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem. Lämnar han då inte det 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han har hittat det. Och när han har hittat det så blir han glad. Han lägger det över axlarna och när han kommer hem så samlar han sina vänner och grannar och säger till dem. Glad er med mig. Jag har hittat fåret som var förlorat. Jag säger, på samma sätt blir det större glädje i himmelen över en enda syndare som omvände sig än över de 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Så lyder det heliga evangeliet. men det var bara vad det, en sån här som till henne. Jag tror den stannade. Ja. Det är den säkert. Hörni det här det är sommarhönny. Det känns i både luften och överallt. Jag åker till Kroatien på torsdag. Och det ska vara åtta, fyra veckor. Så det, det, det är länge så är borta är en all evighet känns det som. Ja, jag kommer sakna dig med gas alla gånger, Våran, våran enda vad koste var Jag ska ju ner nästan hem till dig. Jag ska ju, det är inte långt ifrån. <laughs> Nevertheless. Jag tänker så här, Jag ska säga, Jesus väcker känslor, ni tänkte kanske inte så mycket på det men om du, går till, om du slår upp texten igen här Emil från Lukas inledningen är ganska dramatisk egentligen utan att du ens tänker på det för han adresserar två ytterligheter i samhället så han har en grupp runt människor runt omkring sig och om du går tillbaka till Lukas evangeliet så är det i stort sett var och varannat kapitel som det adresserar är folkskaror med så mer eller mindre under hela, hela markus evangeliet så adresseras det att det är liksom inte är två tre stycken han pratar med utan det är många han pratar med och det får man också i, i det som vi går in i Lukas tänka samma sak men här ser vi tydligt att tullendrivarna och syndarna höll sig nära Jesus för att höra honom men så är farisen och de skriftlärare kritiserar honom ständigt och sa det och någonstans så ser vi båda dessa grupper eh, i närheten av Jesus, vi ser de som inte samhället vill ha med att göra på grund av att de är för för dåliga medborgare och sen har det nästa del av samhället som ingen vill ha att göra med och det är de som är alldeles för lagliga, fariser och kritiserar allt och alla så det är två ytterligheter i samhället här på något sätt men Jesus väcker känslor han väcker känslor i syndaren och tullindrivaren. men han växer också känslor i fariseerna och skriftlärda. Och det du så här varje den där mannen tar emot syndare och äter med dem. Det retade upp dem. En fråga här. Jag ska koll på klockan här med. fråga till er inledningsvis är så här, när du kom till Gud Thomas. Nu är du uppfluxen i kristet hem, eller hur? Det är ju, det är ju det är du är präst, så du faller under fel kategori här. Men det är frågan så här för oss alla då. Var Jesus ditt första val... På, 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 när, när, när resan började, liksom och du började för det, var Jesus första valet. Eh, när du har problem med pengar är Jesus första valet. När ångesten kom var Jesus första valet. När du kände dig förvirrad var Jesus första valet. Troligtvis så var han inte första valet. Varför eh, tänker jag så? För att det inte var det för mig. Eh, någonstans så kommer kommer till nästa så här. Hur många alternativ hade du? någonstans så, så, så Jesus som enda alternativ eller Jesus som sista alternativ. Någonstans så har det aldrig varit Jesus som enda alternativ för mig. utan Det har alltid kommit att han blir sista alternativet. Det är, bara, det är först nu när jag, när jag väljer att leva för Gud då är han enda alternativet men det är inte så det börjar det börjar inte med att du står där och du inte är frälst och så bara det enda alternativ jag har nu det är Jesus va? nej det är inte så du börjar med som synderskan eller vad heter det hon med blöda sjukan som ju försökte upp alla världens olika läkare och spenderade hela sitt liv och inkomst för att söka en hjälp och en räddning för henne hon, så det var inte enda alternativet är Jesus här, utan alla andra alternativ men när alla andra alternativ var slut så blev Jesus det sista alternativet och jag tror att så länge som vi har alternativ när vi blir insatt i ett hörn så kommer vi alltid som människor välja det andra alternativet, för vi har ännu inte kommit till den platsen i våra liv där vi har uppfattat att vi själva är förlorade när vi själva inser att det är vi som är förlorade, för jag tror att det i den här texten handlar om: de 99 fåren och det är en förlorade fåret, eller det är som blev återfunnet fåret. Vi tänker hela tiden: Men vi är de 99, vi sitter här liksom safe i den här follan Så länge som vi tänker att vi är en av de 99, så kommer vi aldrig att ha Jesus som enda alternativ. Vi kommer tänka att vi kommer att på något sätt vara in i slutna här. Men när vi inser att vi är det förlorade fåret eller det återfunna fåret. När vi ser oss själva från den platsen att det var jag som var bortsprungen och jag har blivit hämtad av Gud själv. Det är då först som vi kommer att se att det enda som finns för våra ögon det är Kristus Jesus. Jag sa... Fel här, när jag började den här liksom monologen, jag sa att det enda, jag menade, är sista alternativet i början. Annars blev det poängfel på slutet. Men eftersom jag säger så mycket så var det kanske ingen som hängde med på det ändå. Är ni, I evangelierna så är det så här att... Det finns ungefär 70 olika liknelser i evangelierna. Det finns fyra stycken evangelier: Matteus, Markus, Lukas och Johannes. I dessa fyra evangelium så har du 70 stycken liknelser. I dessa 70 stycken liknelser så är det någonting som Jesus vill få fram. Och jag skulle vilja säga att grundtonen i alla liknelser handlar om att för klara fadens innersta väsen. Min fader i himmelen är sån här. Hans hjärta för folket. Hans hjärta för människor. Hur han handskas med människor. Hur Gud själv tar hand om oss. Det är Liksom, om man får säga någonting som att detta, detta gör liknelserna så skulle jag väl säga att det är det. Sen så är det många andra delar, i, men, men det är faderns hjärta kommer fram i liknelser och i Lukas 15 så blir det så oerhört tydligt det blir så klart att det är faderns hjärta som han är ute efter och eh, han gör det på ett sådant fantastiskt sätt för han gör det först med sitt liv och sen så säger han att sån här är jag och sån här är fadern. Vi två är ett. Och Jesus sätt att se på människor skiljer sig avsevärt ifrån vårt sätt eller världens sätt att se på människor. Jag sa enligt inledningsvis de här två olika grupperna, både de skriftlärda och men också då tullindriven. och tullindrivena och synderna, den värsta kategorien. Den här värsta kategorien av människor, de gillade Jesus. Jesus var inte lik dem överhuvudtaget Men de gillade att vara med Jesus Den andra gruppen, den religiösa De var obekväma att vara tillsammans med Jesus. Så de som hade hela systemet rätt och visste hur man skulle föra sig i en kyrka. Hur man skulle följa lagen, hur man skulle göra allting. Rätt, de blev obekväma tillsammans med Jesus. Och frågade, är det verkligen rätt att du umgås med, med dem som ingenting har än de som har? Skulle du inte också ta hand om oss som har en relation? Har en förståelse? Har en ingång? Du väljer bort oss hela tiden för att prioritera skattindrivare och syndare. Gör du inte fel? Jesus sätt att prioritera det som inte var lik honom var det som gjorde attraktionskraften i honom. Jesus sätt att prioritera en annan typ än han själv gjorde uppmärksamheten klart och tydlig. Jesus i det kategoriserade aldrig människor. Jesus satt inte folk i en grupp. Jesus själv kom inte för att tala om att du är sån och du är sån och du är sån och du är sån. Jesus kom för att identifiera sig med mänskligheten. Så han kom för att bli människa, för att få den djupaste kontaktpunkten med skapelsen själv. Att bli ett med skapelsen och bli människa, bo bland oss och vara som oss. Han puttade inte in dem i hörn och sa du är rik, du är fattig, du är religiös, du är feminist och, 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 och hård och, och liksom, du är trendig och så vidare. Han identifierade sig med dem, han mötte dem där de är. Och jag skulle vilja säga så här: det som är sant om Jesus i hans person, det är också något som borde vara sant om oss, eller i alla fall borde vara, även om det inte är det. Så borde det vara sant, att vi borde adressera de människorna som är, är olika än dig och mig, som lika dig och mig. Vi borde göra det. Och, och vi faller i den gropen så många gånger. Du är på en fest och du tänker att kan liksom prata lite grann med den personen på den här festen, men jag skulle inte kunna tänka mig att åka på semester med den personen. Redan där så har du dragit en skiljelinje. Det är inte Jesus sätt att, 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 att kategorisera människor. Jesus kom bara för att bli ett med människan. Och det är din och min uppgift. Din och min uppgift är inte att tala om att jag gillar dig jättemycket men åker på semester med det vill jag inte. För då har du redan skapat distansen. Och Jesus var vakare över varje ord som gick utifrån hans mun att han inte skulle skapa distans med det som han skulle rädda och frälsa utan omfamna det han skulle rädda och frälsa. Men ta bort det som hindrade människorna från att bli räddade och frälsta. Det vill säga det religiösa systemet. Så I den här berättelsen med de 99... Äh, efter den här berättelsen... så De 99 och sen det här som springer bort. Efter det så har du typ samma berättelse om ett, om ett litet mynt äh, som blir borttappat- äh, Jag skulle vilja prata lite om det som är förlorat för att förstå Guds hjärta. För vad är det Gud vill att vi ska förstå om hans hjärta? I de här tre texterna från Lukas 15. De börjar med det här som är fåret och myntet och så kommer till sonen. Och han börjar inte med sonen, han är rätt smart. För I sonens berättelse där så har du en fader. Men han börjar med att tala om att det finns någonting som har blivit totalt förlorat, som måste bli återfunnet. Och fokusen i berättelsen på slutet ligger på försoningen mellan fadern och sonen och glädjen i det. Men ut utan berättelsen om, fåren och om eller fåret och om myntet så skulle vi inte kunna förstå glädjen som fadern visar på slutet i berättelsen om den återfunna sonen. För glädjen av att hitta det återfunna fåret, det återfunna myntet är det som gör att förståelsen om faderns kärlek i den återfunna sonen gör det så fantastiskt. För den bortsprungna sonen är den återfunna sonen hit. Dad, tillbaka, in i follan. Eh, första berättelsen så glädje himlen. Andra berättelsen, glädje himlen. Änglarna är där och celebrerar. Och hade det bara varit den med rättelsen om den återfunnne sonen så hade du och jag kunnat igenstämma kanske med brodern som var hemma och lite avundsjuk på att fadern gör den här fantastiska festen åt honom. Så det finns en resa genom Lukas 15. <hör> och jag skulle säga, när vi, när vi, när vi förlorar någonting så, så, så blir vi fokuserade på det när vi förlorar någonting som människa om du tar bort berättelserna från ditt huvud så bara att filosofera kring att förlora. Så när du förlorar någonting så har du och jag en tendens att glömma vad det är vi har. Och det är det som är den stora risken men också någonting som jag tror Gud har lagt i dig och mig som någonting som, som är, ett, jag tror att det är ett återklang av hans eget hjärta. Hur han är mer fokuserad på det som är förlorat än på det han har. Och det är ju någonting som en ibland tycker känns orättvist. Men är en viktig ingrediens i ditt och mitt liv för att förstå faderns hjärta för dig och för mig. Om, om, om Helena ringer mig nu här så svarar jag och så: Hallå, hur, hur är det? Det är bra. Du vill bara säga det. Att jag har, jag har liksom förlorat plånboken idag. Så alltså känner jag direkt. Men, säger hon, jag har bilnycklarna i alla fall. Det hjälper föga, kan jag säga. Att hon har bilnycklarna. Det blir inte mitt fokus när hon säger jag har bilnycklarna. Men jag har förlorat plånboken. Hela mitt fokus ligger på hon har förlorat plånboken. Hur hittar vi den? Jag blir inte tacksam över att bilen står där bilen står och att nycklarna ligger redo att ta fram. Inte någonstans. Så fokuserar jag på det jag har. Utan bara på det jag har förlorat. Eller hur? Och om, om, om Elton springer bort och någon och valis sitter i soffan eller hur? så är det inte så att jag bara ja, jag har i alla fall Novali och Noemi här. Det här är grymt. Eller, bara, det står bra. skit bra. De sitter här. Nu spelar vi liksom Chicago eller något annat som vi brukar spela. Det enda jag fokuserar på är det som är förlorat. Ältan är förlorad. Han är inte här. Hur hittar vi honom? Hur letar jag upp den här liksom som, som, som är borta? Jag tror att det här är något som, som, som eftersom vi har det i oss. Så fort någonting ligger så tror jag att det ligger ännu starkare hos Gud. Att det som är förlorat hela tiden kommer tillbaka till Guds hjärta och ligger i fokus i det. Och ju större värde som det har som vi har förlorat ju viktigare blir det för oss att hitta det. Och att, om, om du då säger att vi är skapar ett avbild. Och, och liksom vi är värda någonting i hans ögon och om du jämför med någonting annat i skapelsen så är vi kronan på verket alltså är vi det som är det dyrbaraste i hans ögon och om vi nu är förlorade skulle han då inte göra allt för att hitta dig och mig. Jag ska han inte göra allt för att söka upp dig och mig. Det är vad jag tror. Och det är vad jag tror att Jesus lägger grunden i de två första liknelserna. Innan han går in i den sista liknelsen av den förlorade sonen. Jag tänkte vi skulle, vi skulle läsa den. Får jag säga en tak till innan, innan vi... Alltså, det är en sak att vara vilsen. Och sen är det en sak att vara vilsen utan att veta om det. det Har du varit vilsen utan att veta om det? Jag har kört med bilen och sen helt plötsligt så bara kommer du på. Jag är vilse. Du har inte förstått överhuvudtaget själv. Men du bara är vilse. Jag var på Öland när jag var liten och så kom det otroligt mycket dimma in. Gigantiskt mycket dimma in. Jag hade lämnat en stor väg och gått på en grusväg in. Och när den här dimman kom så bara dimman låg där och jag bara är vilse. Jag vet inte var jag ska ta vägen. Det var, jag var vilse där och då på ätten där nu. Men i bilen så tog det en ganska lång stund innan jag, innan jag uppfattade vad jag, vad jag var för någonstans. Det är en sak att veta när, när Gud leder dig in i någonting. och den en annan sak att hamna i det som Gud kallade dig till. Det är, ibland så vet du bara att jag ska vara på den platsen och Gud har tagit mig dit och jag känner att det här är på rätt plats helt plötsligt ibland så finner du dig på en plats där du känner att jag vet inte hur i hela världen jag hamnade här, men det här funkar det här stämmer jag är på rätt, på rätt plats är på något sätt ibland kan du vara vilse och ibland kan du vara vilse utan att veta det och ibland så kan du veta var du ska gå och ibland vet du inte var du ska gå, men du ändå hamnar där du ska. Och det är det som är heller luriga med att gå tillsammans med Gud. Det är det luriga tillsammans med att låta Gud få öppna dina ögon. Att leva ett profetiskt liv. Att leva ett liv där Gud är initiativtagare till. För Gud låter dig flyttas in i det som kan och vi kallar förutberedda gärningar han har gått före han har banat vägen han har krattat manegen helt plötsligt så står du på den platsen som du var ämnad för att stå med de resurser som du behöver med de relationer som du är tvungen att ha och med de gåvor givna för att förmedla hans sanningar du bara är där så jag tror ibland att det är bättre att helt enkelt att vara vilsen och veta att du är vilse en att helt plötsligt förstå att du är vilse. Och du, liksom hur kommer du hit? Vad, du har själv gjort så påtagligt att du är vilse är nästan bättre. Och ibland är det bättre att inte veta vad du du ska ta vägen, men att du förstår att du landar på den platsen där du skulle vara, än att du hela tiden känner att Gud är ledd hela tiden, för om du känner hela tiden, varje steg är förutberett på det så här gigantiska sättet, vad ska du bara sådär, vad är dina muskler när du kommer fram, ganska passiva för Gud är du som har gjort allt Men om du hela tiden går i förberedda gärningar utan att veta om det så har du hela tiden blivit rustad med det du har för den dagen Gud öppnar dina ögon för det som du behöver. Ibland så tror jag vi behöver be Gud om att inte ta oss dit där vi borde vara för snabbt utan att vi får koncentrera oss på det som är resan dit. Gud lär mig allting som jag behöver här idag för att vara redo och fullt Kunna göra det som du vill där framme. Och det tror jag är någonting som Gud i de här berättelserna också lägger ner när det kommer till det som har med faderns hjärta. Att du och jag innan vi kommer för långt på vår resa kan förstå faderns hjärta i olika liksom infallsvinklar, olika förståelser. För ju tryggare vi är med faderns hjärta för oss, de förlorade, återfunna ju tryggare kommer vi att kunna vara med de som vi möter och ge det som Gud vill att vi ska ge. Så vidare sa den en man hade två söner, den yngre av dem, sa till sin far ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre stånden ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land, där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. När det var slut på allt så drabbades det landet av en svår svält. Han började lida nöd. Nu gick han bort och han tog tjänst hos en av landets medborgare. Så skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskyddarna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då han kom han till sin besinning och sa hur många arbetare hos min far har inte mat överflöd. Och Här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom Far, jag har syndat emot himmelen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt, Låt mig få bli som en av dina medarbetare. Arbetade stod det. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far se honom. Förvarmade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom, kyssta honom. Sonen sade till honom, far, jag har syndat emot himmelen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare, skynda er. Ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sett en ring på hans finger och sko på hans fötter. Och hämtar den gödkalven och slaktade den. Nu ska vi äta och fira. Och min son var död. Men har fått liv igen. Han var förlorad. Men är återfunnen. Och festen började. Om du tar med dig det perspektivet som jag pratat lite korta minuter här innan så tror jag berättelsen, i alla fall för mig, blir bra mycket starkare. Det blir en fokusering, inte på att sonen lämnade. Det blir en fokusering på att sonen kom hem fullt ut. För att ta några perspektiv på den här berättelsen. Jag, jag, jag började nog fem i halv och hållit på i 20 minuter. Men jag, jag dristar mig att ta 3-4 minuter till. För det är så här sonen är, är fadern är redan död för sonen i den här berättelsen. Sonen vill ha ut arvet och bara att sonen säger ge halva arvet, jag vill ha arvet nu, innebär att fadern är död för honom. För det var det som hände när fadern är död, då kan man ta ut arvet. Så fadern är död för honom rent mentalt. Eh, det, så, sonen var alltså så långt borta eh, från sin far relationsmässigt innan han ens hade lämnat huset. Så det enda sättet för fadern att få tillbaka relationen var att verkställa distansen som redan fanns genom att ge det som han krävde. Så distan- fadern är här. Och sonen var redan här, relationsmässigt. Han kunde inte komma längre bort redan. Han var här med sin kropp. Sonen var fortfarande med sin kropp i huset. Men relationsmässigt var de här borta. Fadern tänker så här. Jag har hellre min son där borta längtandes efter en relation till mig än närvaron här, men ingen relation. Så Gud säger helt enkelt, jag är hellre en skurk där borta, en tullendrivare och en syndare, än en skriftlärd här. Ja. Så han säger, är du med? Så han bryr sig inte om att, 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 att sonen är i huset. Vad han bryr sig om är att få ha en relation till sonen. Så han säger, om det krävs, egentligen så säger fadern så här, den kortaste vägen för mig att få en relation med sonen, det är att sända min son bort ifrån huset. För så länge som han är här, nära mig, så har jag kroppen närvarande men jag har ingen relation. Och jag vet inte hur jag ska nå in i honom för han kommer aldrig längta efter mig. Han kommer aldrig sakna mig. Han kan leva av alla mina resurser. Jag förstår inte hur jag ska kunna nå. Så den kortaste vägen för fadern att nå in i sonens hjärta är att ge allting som sonen vill ha och sända honom så långt bort som möjligt. För att så långt bort som möjligt i det landet som heter ingenstans så fann han ingenting i slutändan. Borta här med tomma pengar med ingenting kvar så var det enda han hade att leva för att igen få en relation med det som han lämnade här. Det är sonens perspektiv, eller hur? Fadern. Eh, rent kulturellt kunde inte ge bort så, pe- de här pengarna och ge allting till honom, han blir kallad för en idiot, men faden bryr sig inte om vad den här världen säger om honom, det han bryr sig om är att få hitta en relation med det som varit förlorat eh, så faden struntar i att, att på något sätt vad som sägs om honom, för fokuset ligger på det som är hittat, det spelar liksom ingen roll vad de 99 som är hemma säger, utan det är det som är förlorat som är, det som är det centrala. Det spelar ingen roll vad alla tanterna säger. Det är massor massa andra mynt och förletar efter det skrotmyntet. Det myntet är viktigt för mig. Det finns någonting som gör att det andra får falla åt sidan fullständigt. När sonen var långt borta och sonen var där så kunde du ännu mer av förbarmandets uttryck göras tillkänt för sonen. Ni vet, ju längre distansen är, ju mer tacksamt blir det att få ta emot förbarmande. Fadern hade förbarmande hela tiden. När sonen springer iväg med pengarna fyllda eller fickorna fyllda med pengar så kunde fadern vara att springa efter men väljer att stanna kvar. Inte som ett täcke på att han inte brydde sig men som ett uttryck för sin längtan att han ändå ska komma tillbaka. När sonen sedan väljer att komma tillbaka så springer fadern för att möta honom. Så när sonen drar så stannar han, längtar och låter förbarmandet till slut vella över så mycket så sonen längtar efter en relation. När, när sonen kommer gående tillbaka, lite mosloken undrar för hon ska ta emot mig då springer fadern dit och möter honom. Trots... Att det står så här att jag har syndat. Det är inte så att det här var ett misstag att han trillade med cykeln liksom och det var ett misstag, eller att han, oj, jag råkade i ett litet blunder här. Jag har syndat det var ett totalt. Felsteg, medvetet felsteg. Jag vet vad jag gör. Jag har inte rätten till det här arvet, men jag sticker ändå. Han vet att han har syndat. Han vet att han lever i uppror. Han vet att han inte förtjänar att komma tillbaka. Han vet att han inte har någon rättighet överhuvudtaget kvar att, att säga: Det här är mitt överhuvudtaget. Det är faderns hjärta, och det är det vi ska representera. Jesus ser oss så här, alltid. Den här sonen var förlorad för mig, men nu är han funnen för mig. Han var som död för mig, men nu lever han för mig. Jag ber fader i himmelen att det som vi idag har läst från Lukas 15, här lite, lite av en genomkörare från hela, hela det här kapitlet på ganska få minuter. Men jag hoppas att kärnan har fått komma fram här för att landa i våra hjärtan. Att du är efter det som är förlorat. Att du vakar över det som är redan är ditt, herre, men du har ett sånt hjärta för det förlorade. För det som har, har, har kommit bort... Och Jag känner igen mig så, så väl i det här. Alltså att om jag har min novali och mig hemma och älten kommer bort så lämnar jag dem och springer direkt efter. Och tack för att jag får vara det återfunnende faret. Jag sprang bort och jag sprang vilse men jag har fått komma hem. här. Jag var som död men jag har fått liv. Jag existerade inte och Bibeln är så tydlig med det undervisningen. Rom har blivit fem bland annat. Det är så många texter som säger att vi har gjort så mycket synd. Vi har gjort så mycket överträdelse men det står att du älskade oss när vi ännu var syndare att du dog för oss när vi ännu var syndare att du gav ditt liv för oss när vi var här och inte hade någon rätt till himmelen hur mycket mer skulle du nu då inte älska oss när vi har tillträde genom sonen och sonen är vår frälsare Därför att du är här den här stunden. Och du vill låta oss förstå att vi är under dina väldiga omsorg. Under dina väldiga armar. inte förbarmande och din nåd verkar i den här stunden över våra liv. ära har varit fadern och sonen och den heliga ande. Nu och för alltid och i evigheternas evighet. Och allt folket sa Amen.